0: Сейчас у меня анекдота нету, поэтому придется выкручиваться, как, как попало. Еще раз. Давайте-ка спроектируем деятельностно-ориентированное рабочее пространство.
1: Просто плоско.
0: Тебя это беспокоит, это всех беспокоит, это беспокоит всех очень давно. Все, поехали. Гибридизировали, 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 да не вы гибридизировали. Что, погнали?
1: Да. Привет. Привет. В эфире подкаст «Обитаемый офис» и его ведущие
0: Ольга Артеменко
1: и Тёма Рощевский. Впервые в истории нашего подкаста. Сегодня мы записываем его вместе с гостем. Представитель компании Simple Office Алексей Рожков согласился любезно присутствовать с нами и рассказать о тонкостях настройки офисов ABW.
0: Simple office это одна из ведущих компаний в России по разработке программного обеспечения для использования и управления офисами гибридного формата ABW. Ребята, одни из самых передовых на этом рынке. И у нас будет отдельный, отдельная часть. Будем обращаться к Алексею за помощью и рассказом по его тонкостям.
2: Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, коллеги, спасибо за приглашение.
0: Сегодня мы поговорим о таком во многом загадочном явлении, как Activity Based Workplace или ABW. В общем, это такой зверь, которого вроде как все немножко видели, но видели, когда он проходил где-то тенью за какой-то шторкой, или на него смотрели в замочную скважину, или еще как-то, в общем, его не видели целиком, такое ощущение, что никто, и поэтому он вызывает массу опасений. И, наверное, правильно будет, если мы построим первую часть нашего вступления к этому интересному разговору, как вопрос, Вопросы твои, Оль, ко мне, которые будут состоять из опасений или каких-то ложных доводов вот о том, чем на самом деле ABW не является.
1: Я согласна. Я когда думала о том, какие вопросы можно будет задавать, самое первое, которое пришло мне в голову, о том, что своим собственным столом нужно будет с кем-то делиться.
0: Это ты говоришь о том, что activity-based workplace или activity-based office сравнивают с ход деском Все верно. На самом деле это не так. Почему? Потому что офисе, в любом офисе, где есть так называемые гостевые места, хот-деск, мы об этом уже говорили, это не может быть единственным решением. То есть, грубо говоря, делить столы или делать столы для непостоянного рабочего процесса, это не концепция, это один из инструментов. Это не ход дескинг потому что... ABW должен давать больше вовлеченности людям из-за того, что они могут выбрать себе рабочее место. То есть, возможность выбора это основное и главное преимущество. Как и в ресторане, грубо говоря, чем отличается ресторан от столовки, мой любимый пример. Ты приходишь в столовку, все столы одинаковые, и тебе как бы, ну, а что, какой смысл выбирать, все одинаковые. Еда одинаковая, столы одинаковые. А здесь тебе интересно, потому что ты можешь, как и в ресторане, в хорошем, получить разные сценарии. Да? То есть, ты можешь сесть за низкий стол, где у тебя там будет какое-то коктейльное настроение или там кофе пить за низким столиком также и в рабочем процессе ты можешь выбрать нечто там более релаксовое более расслабленное или сесть за стандартное рабочее место где будет такой удобный стул удобный стол короче говоря это возможность выбора и именно эта возможность выбора она мотивирует людей
1: ну хорошо, у нас есть возможность выбора, но, допустим, э, на мой взгляд, все концепции, которые подгоняются под одну идею, они, как правило, одинаковы и универсальны.
0: Не совсем так. Формулы, единой формулы не существуют для проектов, которые используют ABW. Они очень будут иметь много похожего, но вот такой методички, типа, сделаем так, и будет офис Activity Based, ее нету, потому что суть, собственно, этого метода в том, что мы приходим к идеальному местилищу для нужд бизнеса, только когда мы проводим исследование именно этой компании и делаем подгонку, как бы, по фигуре, такой tailor-made для именно этого вида бизнеса, и тогда это отрабатывает свои вложения.
1: То есть получается, что компания айтишная совершенно будет по-другому спроектирована, нежели компания, допустим, впускающая ручки и бумаги.
0: Да, они будут не совершенно отличаться, они будут в чем-то во многом похожи, но конкретно эта компания айтишная или соседняя айтишная компания могут иметь разные сетапы, разные лейаут. А компания, которая занимается торговлей, третья. А компания, которая занимается ресурсами, четвертая, А банк, пятый. Но при этом соседняя, как бы в той же линейке, в том же бизнесе, будет совершенно по-своему использовать метод activity-based. Вообще, вообще, предвосхищая еще один твой вопрос, скажу, что что в целом activity-based это не дизайн-концепция. Это очень важно понимать, чтобы не оставалось ощущение у людей, что эти типа пришли дизайнеры и что-то кому-то навязали. Вообще нет, хотя дизайн, он имеет первостепенное значение для притягательности этого концепта, и много работы над дизайном нужно проводить, и ну, мы об этом еще отдельно поговорим.
1: Ну хорошо, еще одно возражение, которое я услышала, что ABW – это просто определенное какое-то количество разных зон, но оно все равно находится во всем в открытом пространстве, и все равно это будет неудобно, потому что не будет никогда места, где ты можешь единиц, побыть неедине с собой, или чтобы тебе стало вдруг классно.
0: Ну то есть это одно из тех заблуждений, которое звучит как «ABW Office – это open space». Да, это open space, но это только часть его. Это такой open space, который мы, в общем, про себя называем называем open space здорового человека, и его преимущество над таким тотальным страшным open space, ровно в том, что это open space зонированный на небольшие гибкие пространства которые при этом имеют очень быстрый, короткий доступ к местам, где как раз можно уединиться. Это и персональные фокус-румы, это какие-то большие переговорные, большие переговорные и прочее, прочее, прочее. То есть это как раз тот способ предоставления всех видов рабочих мест, который наиболее круто удовлетворяет потребности самых разных бизнесов.
1: Но стоит ли говорить, что, например, если у нас на определенном рабочем пространстве определенное количество рабочих мест и сотрудники занимают их не все вместе, а в то время, когда им удобно посещать офис, допустим, или необходимо посещать офис, это же говорит о урезании бюджета на само пространство, правильно я понимаю? То есть оно занимает гораздо меньше места при необходимых функциях.
0: Тоже верно, только отчасти. То есть, у ABW нет задачи просто урезать бюджет. Так. Есть экономическая задача более эффективно использовать имеющуюся площадь, устроив на ней такое максимальное количество типов рабочих мест или мест применяемых для деятельности этой компании, чтобы каждый квадратный сантиметр использовался постоянно, чтобы не было простаивающих, пустых гигантских переговорных, мы об этом говорили в предыдущих выпусках, чтобы не было таких ситуаций, когда ну вот это место закреплено за этим отделом, но сейчас трое болеют, четверо в командировке, еще два человека в переговорах и в итоге в отделе, в котором там типа 20 человек, в своих местах 13. Это ситуация, которая позволяет Позволяет использовать офис гораздо более эффективно. Да, возможно сократить какие-то площади, но лучше не просто сократить, а перебалансировать эти площади. Как раз концепт незакрепленных рабочих мест позволяет ровно это и сделать. Вообще главные слова ABW это разнообразие, разнообразие рабочих мест, совместное владение, то есть ну то, что называют shared economy, shared desking. Да, там. Владение здесь слово очень важное. Это как бы совместное владение, потому что это... Разделение ответственности. Что, как мне кажется, супер важно и супер круто. Потому что владеть это иметь ответственность за что-то. То есть ты не просто проходишь мимо, там бумажка валяется, да. А ты, как бы, это уже место должен воспринимать в целом вот этот большой или не очень большой офис, ты воспринимаешь его как свой. Так вот, совместное владение и самое главное про ABW этот стиль работы. Его применяют самые разные компании. Мы сейчас перейдем к исторической части это будет прям такой нарратив-нарратив, поскольку очень интересно разобраться, откуда это все на самом деле взялось. Но я немножко сейчас по еще. еще.
1: Перед тем, как ты перейдешь к теории, на которую у тебя просто всегда не подкопаешься, скажи, пожалуйста, если бы про пространство ABW говорить в трех словах, то какие бы слова это были?
0: Ну, я пытался их произнести, их получилось пять вместо трех. Просто не, не все слова, возможно, по-русски перевести. Да? Давай фразы. ABW – это стиль работы, это совместное владение пространством и, и предметами в нем, и все это должно быть очень разнообразным.
1: А если представить это как э, пространственно-объемную фигуру, то как это можно описать?
0: Ты, какие задачи ты ставишь, мне сегодня интересные. Ну, наверное, это какой-то, ну, у меня очень образный сейчас какой-то полет фантазии. Это некое сказочное дерево, на котором э, есть домики для разных хателей леса, скажем так. И каждый обитатель леса он вот как-то по-своему себе там свое свил гнездо. Кто-то домик построил, кто-то там глубину избушку, кто-то ледяную. И, в общем, такое все это на ветках в зелени находится.
1: И кто-то к ним время от времени еще приходит в гости.
0: Прилетает, да, какая-то птичка.
1: И теперь еще немного теории, а потом мы перейдем к классным частностям.
0: Так вот, у ABW ключевая вещь. Ты мне говорил сейчас, назови в трех словах, а я, может быть, не до конца правильно тебя понял, потому что вообще в научном, так сказать, описании activity-based workplace есть так называемые три измерения. Может быть, нужно было бы о них рассказать, и я сейчас попробую это сделать. Значит, люди, которые этим занимаются, выделяют три, я уже сказал, измерения. Это пространственное измерение. Оно как раз в себя включает разнообразие сетапов мебельных, пространственных и так далее, и так далее. Э, возможность занимать любое место. То есть ты не можешь просто так повесить пиджак и типа вот на весь день пойти куда-то там другое место. Это типа я вот занял какое-то классное место. Нет, все должны предоставлять всем равную возможности, Пользоваться пространством. Доступность всегда то количество людей, которые запланировано быть в офисе, должно найти себе место, чтобы присесть. У нас сегодня будет в рубрике на архитектурном небольшой экскурс в терминологию, как раз связанную с этим понятием дождитесь второй части подкаста. Эргономика. Все места, где мы сидим и работаем, должны быть удобны для работы. То есть, там понятное дело, что мы не должны считать в вот эти вот рабочие места какие-нибудь качели, я не знаю, карусели, какой-нибудь еще ну высокий какой-нибудь не суперудобный стул за барной стойкой в кафе, где будет, наверное, трудновато поработать. То есть, эти места не будут включаться в общий подсчет. Зонирование. Супер важная вещь. Это как раз суть сути ядро концепции концепции activity-based, поскольку это вот деятельностно-ориентированный подход. О чем это говорит? Самое простое это разделить зоны на тихие и громкие, но ну, можно и еще несколько типов деятельности здесь добавить, то есть те зоны, где мы можем свободно фантазировать, перестраивать пространство под свои нужды. Это зоны активной работы, flexible space, такие гибкие пространства. И что очень не нравится потребителям офисов во всем мире, могу это сказать со всей ответственностью, потому что общался и с людьми, которые на себе испробовали концепцию activity Base. Из Франции, из Германии, из Голландии. И российские потребители, с которыми мы проводили как раз сессии по внедрению бейст-офиса, это ограниченный размер ранения. Это супер важно, потому что.
1: Погодите, погодите, погодите. А как же все мои красивые папочки и красивые листочки и бесчисленные блокноты, которые мне обязательно нужны для отметок? И
0: это все у тебя должно быть только в том объеме, который действительно нужен. То есть не плодить лишнего и не накапливать хлам. Это, ну как бы дисциплина. Вот для меня на самом деле. Такой подход к планированию пространства и такой подход к работе – это одновременно сочетание двух вещей. Это свобода равно ответственность. И вот эти штуки нужно постоянно в себе поведенчески воспитывать. Поэтому мы будем об этом говорить еще, я думаю, что в следующем выпуске. сразу предупредим, что настолько тема широкая, интересная и многогранная, что в один выпуск мы ее просто не уместим. Поэтому выпусков будет два. И во второй части, скорее всего, мы добьем эту тему. Так вот. Сейчас будет цифровое измерение. И здесь как раз мы перекидываем мостик Алексею. Чуть попозже он уточнит все подвисшие, может быть, вопросы, которые будут. Так вот, в цифровой части измерения. Это обязательно мобильные устройства. С, например, все мобильные носимые устройства. Ноутбуки, телефон и так далее, так далее. Должны иметь возможность подзаряжаться беспроводно везде, где только возможно. Или иметь какие-то пауэрбанки, которые можно переносить. То есть, вот максимальная неподключенность к розеткам отсутствие проводов, даже электрических. Мы уже не говорим про провода для передачи интернета, то есть никакого там вайера не должно быть. При этом даже свет должен подчиняться общей вот этой концепции мобильности. Да? То есть мы можем, переходя из пространства в пространство, управлять светом. Следующее. Тут уже вот как раз то в чем сильные Simple Office. Приложение для коллаборации. Внутреннее корпоративное приложение для коллаборации. Кто-то использует какие-то существующие, типа Slack, там еще чего то еще что-то. Но многие компании создают собственное приложение для сотрудничества, которое позволяет людям ощущать свою принадлежность к компании, поскольку предполагается, что часть времени ты работаешь удаленно, часть времени в офисе. Но вот эта вот куковина, она продолжает держать как бы всех в одном настроении. Приложение для управления рабочим пространством. Это Workplace Apps, так называемые. Это приложение, которое позволяет тебе не только бронировать переговорную, но и заявлять, например, о том, что ты придешь на работу сегодня, когда у тебя вот такой неполная неделя. Облачные решения, понятное дело, всем уже довольно привычные, то есть все файлы доступны из любой точки мира. И топовая инфраструктура. Вот прям все должно быть с точки зрения железок и сетей, все должно быть на топовом уровне. И еще одно измерение, это социальные или общественные измерения это ну, не менее важно, чем все остальное. Автономность, интересный для нас немного такой термин, это возможность сотрудникам принимать какие-то самостоятельные решения, в частности, о том, когда они придут на работу, а когда нет, и просто объявлять об этом в приложении. У тебя есть необходимая обязанность, сколько-то часов присутствовать на рабочем месте, но ты сам выбираешь, когда. Это круто, это свобода и ответственность, то, о чем я говорил.
1: Немножко я тебя перебью здесь, Давай. потому что свобода и ответственность она присуща только очень высокоорганизованным людям. И тут у меня самый главный вопрос. Получается, что наше новое вот это вот начинание ABW, новое я беру в кавычках, потому что оно совсем не новое, как бы для российского рынка только-только заходит. Получается, что удобство использования именно этого формата будет удобно только для компаний, которые умные, да, которые уже давным-давно переросли ту же самую кабинетную составляющую.
0: Ты понимаешь?
1: То есть те, кто понял уже давным-давно, что не от руководителя зависит то, что будет сегодня делать подчиненный, да. а от самого подчиненного зависит, что он сегодня не будет делать, чтобы сделать свою собственную жизнь и жизнь компании в итоге лучше, правильно я понимаю?
0: Ну, я бы просто не отсекал каких-то потребителей да, от этой системы. Она просто не внедряется за один день. И поскольку это тип работы, да, его нужно правильно внедрить в культуру и вот этот вот переход к решениям ABW, он длительный, это может занять год компании. Поэтому изменение в культуре в данном случае, это как бы драйвер того, что бизнес будет улучшаться. Вот что интересно. А если будет бизнес улучшаться, соответственно, люди будут больше зарабатывать, да, то есть это как бы мотивация такая. Конечно, это про осознанность в том числе. Но осознанность тоже не возникает в какую-то секунду в человеке, когда он просто родился. Это воспитывается. Поэтому воспитание взрослых людей называется change management, мы тоже об этом говорим говорили на каком-то из наших подкастов. Конечно, очень много зависит от того, как в принципе отношения выстроены в компании, как люди друг к другу относятся. Собственно, один из один... следующих пунктов, о которых я должен был сказать, это результатноориентированное ориентированное управление компанией. То есть, типа, не надо вот, чтобы вы мне здесь сидели с 10 до 6, я видел, что у вас ручки все время на клавиатуре. А если вы результат даете, то, ну, окей, ребят, круто. Можете из дома делать это, можете из кафе, можете из Бали это делать. Но ну, вот. Это просто нужно сформулировать, потому что очень много разночтений, очень много, очень много разночтений, очень много недоговоренности, и очень много как бы, такого толков, знаешь там. Кто-то так трактует, кто-то так. Я надо сказать, что использую просто отчет. Обязательно в описании подкаста напишем авторов этого отчета и этой теоретической базы, которую мы использовали, это как бы общепризнанные специалисты в области формирования таких пространств, и BW. Так вот, взаимное уважение и аккуратность в использовании пространств. То, о чем мы как раз вскользь сказали, но это одна из ключевых вещей для того, что мы когда-то что-то шерим, мы всегда должны с уважением относиться к тем людям, которые после нас это будут использовать. Поэтому. Ну, это ключевая составляющая. И все-таки доверие очень важно здесь. Доверие между сотрудниками, между менеджментом и внутри всего вот этого коллектива. Вот это как бы обеспечит хороший результат.
1: Просто я, я помню, несколько лет назад я тебе задала провокационный вопрос, когда только-только еще бирюзовая культура начинала развиваться в России. Uh -huh. Я спросила, Федь, а как ты думаешь, почему вот люди, которые еще удаленки даже не было, только-только вот первые там ласточки полетели и начали работать на удаленке. Я спросила у тебя, Федь, а почему ты уверен, что они сидят дома и работают, а не занимаются всякой ерундой? И ты помнишь мне, что ты мне ответил?
0: Скорее всего, я ответил, что им, им интереснее заниматься своим делом, чем ерундой
1: правильно все. А если, когда я тебя спросила и уточнила, а что же делать, если он все-таки не работает, ты сказала очень просто увольте их. Ну, это
0: вообще святое. Я просто думаю, что ситуация крайне проста. Человек, который не хочет делать свою работу, не будет ее делать даже если он сидит прямо перед начальником и на него смотрит его начальник. Он будет все равно не хотеть ее делать и будет ее делать плохо, саботировать и так далее. Если человек заинтересован, если он понимает цели своей компании, если он понимает для чего все эти Красные люди собрались вместе. У него и эта работа не вымученная, а это его какое-то любимое занятие. У него нет шанса делать это плохо или там, не интересоваться этим.
1: Я очень такой дотошный человек, и мне всегда очень хочется знать, с чего все началось. ABW не возникло в пространстве просто так. И в России оно тоже не пришло просто так. Когда началась вообще история этого вопроса и кто первый заявил об этой
0: практике? Ты абсолютно права, к самому определению термину ему порядка 20 лет, но на самом деле все началось гораздо раньше, и это вообще дико интересно. Кстати, минутка рекламы, всем советую почитать книжку про начало придумывания искусственного интеллекта, она называется Homo Roboticus, и это жутко интересная книжка про то, как зарождалась сама по себе идея того, что может быть, какой-то искусственный интеллект. И мы переносим сейчас почти в то же время. На самом деле, первые опыты по экспериментальному использованию офисных пространств начали делать в IBM в 1970 году. Они впервые на базе одного из подразделений разработчиков продуктов IBM создали то, что они назвали non-territorial office Это было первое в мире гибкое офисное пространство, где ни у кого не было закрепленных столов, была тихая зона, и была супертихая зона, которой был когда-то кабинет руководителя этого подразделения. В целом, вышли они из этого крайне ужасе то есть типа вообще никому не зашло там были там были какие-то жуткие комментарии в отзывах на этот эксперимент и в общем наверное понятно почему потому что не было ничего мобильного и ты как бы должен по идее быть все время привязан к своему большому настольному а то и не совсем настольному а напольному компьютеру а тут в общем предлагается как тебе путешествовать то есть концепция невозможна без мобильности поэтому у них ничего не получилось в 80-е годы второй заход как бы произошел на эту тему, потому что в мир в целом пришел интернет, имейлы и, в общем-то, какие-то плюс-минус лэптопы. И в 1882 году Франклин Бейкер издал книгу «Успешный офис». И в нем была суперинтересная для нас главная мысль, которая определила потом всю концепцию ABW. Он сформулировал следующее. «Ни одно рабочее место не может удовлетворить миллиарды потребностей и функций разных сотрудников». Поэтому мы не можем такое место создать, нам нужно создавать разнообразие. Чтобы человек в течение дня или в течение месяца, в течение недели использовал разное. И чуть позже, в 1985 году, была опубликована статья архитекторов. Уже подключились архитекторы. Стоун и Лачетти. Которые, собственно, произвели на свет слоган, который, вот, я думаю, что вы все и уверен, что вы его все слышали. Потому что его подхватили потом очень многие вот, такие футуристичные рекламные кампании. Он звучал следующим образом. «Офис там, где ты». Ну, для 1985 -го года вообще супер смелое заявление. Тут пришли 90-е, начался бум дот супер росли на биржах все интернет-компании. Появились уже почти нормальные лэптопы, будем так мягко о них отзываться. И снова здесь архитектурная компания берет на себя некую такую инициативу в продвижении, в защите как бы новых налогий работы. Это была компания DGW. Я, кстати, был когда-то давным-давно в офисе в их в Лондоне. Страшно любопытное место. Так вот, Фрэнк Даффи и Джон Уортингтон продвигают идею распределенного офиса для для, внимание, это слово сейчас звучит очень часто, для кочевников, офисных кочевников. Так у нас теперь Digital Nomads, цифровые кочевники. А тогда это были офисные кочевники. И в то же время, вот в самом начале 90-х, эту идею подхватывают, конечно, первыми айтишники и консалтеры.
1: Будущее рядом, да.
0: И самое любопытное, что для меня было просто вот взрывом мозга, когда я читал историю ABW, что эту идею в то же время подхватывают госструктуры и строят первые пилотные Проект AbleW или распределенных офисов датские, британские и нидерландские государственные структуры. министерства такого плана. Я вот не могу себе пока представить, чтобы. Вот
1: они уже в тогда, в те, в те годы, начали работать по этой системе, и, и, и как? Ну, нет исследований. Я бы очень с удовольствием почитала прямо на, на эту тему. Ты
0: знаешь, там что-то взлетело, что-то не взлетело. Просто я думаю, что почему это было круто, потому что в государственной структуре тебе проще, наверное, директивно это сделать. Может быть, это не совсем правильно, но вот директивно сказать теперь так и все, типа, не обсуждаем. Для пилота это всегда круто. Класс,
1: на самом деле мне очень нравится.
0: В целом это та же штука, которая произошла с удаленкой на ковиде, типа, не надо уже обсуждать как мы будем работать, просто давайте сели и работаем, уже разбираться по ходу будем. И в 2000-е годы уже нидерландский консультант, исследователь рабочих пространств Эрик фельдхойн впервые произносит этот термин «Activity Based Workplace», продвигает его, но тогда он все еще упирается в то, что очень медленные сети, очень медленный, тонкий канал данных, дорого мобильные решения, мобильные телефоны и, в общем, примерно 50 на 50 проект W, который в начале 2000-х происходили, взлетают и не взлетают, прям реально это 50 на 50, в основном из-за технологических проблем. Так что у нас получается вот такая история.
1: Это очень бьется с тем, как развивается вообще мир. Ты же знаешь, что я люблю 21 век, его, за его возможности и технологии, которые еще 5 лет назад не было, а сегодня бах, и это абсолютно нормально, и сегодня мы сидим и вот прекрасно общаемся по видеосвязи, грубо говоря, да? Угу. Вопрос-то в том, что, получается, все они, те, кто придумывал концепт в свое время, они просто не в том месте, ну, может, может, даже в тех местах, но делали его не в то время. И когда пришло то самое время, и тут оно... И может раскрыться во всей своей красе. Будущее
0: создает мечтатели. И всегда, чем выше как бы, полет этой мысли, чем выше, чем шире взгляд над, как бы, над уровнем схватки того, что происходит прямо сейчас, тем на самом деле круче и жизнеспособнее в будущем получается идея. Поэтому меня это как раз не удивляет. То есть единственным ограничением для вообще изменения рабочих пространств всегда были только технологии. Технологии подтягиваются, потому что есть потребность, и они подтягиваются. И до самом...
1: Мне интересно, хорошо, они подтягиваются сейчас и в, в настоящем времени, мы понимаем, как это развивать. Но все равно сейчас же тоже чего-то не хватает.
0: Да нет, мне, знаешь, мне сейчас кажется, что сейчас технологически мы как бы в порядке, в полном именно для этого подхода.
1: То есть сейчас именно то время и то место, когда можно развивать офисы ABW.
0: Когда это становится практически повсеместным стандартом.
1: Супер, да.
0: На самом деле, тут важно еще понимать, что с ABW связаны еще несколько параллельных концепций, которые существуют, как бы дополняя или ну, как бы поддерживая эту идею в целом. То есть, в принципе, ABW это очень связанная с удаленной работой вещь, поскольку, да, у тебя не цельная рабочая неделя, может быть, при этом деле, да, то есть ты работаешь где-то удаленно, может быть, хоум офис, может быть, просто где-то, где тебе удобно. Но важно, что ты не присутствуешь все пять дней на рабочем месте. Развитие вся пространств для коллаборации и внутри офисов, и не внутри, вовне. То есть, какие-то коворкинговые пространства, сервисные офисы, все это вместе поддерживает в целом идею ABW. Много из идеи здорового образа жизни, из well-being, из, из баланса между рабочим и частным временем тоже в эту концепцию перешло. Эстетика такая немножко домашняя, немножко излишняя иногда может быть теплая и уютная. Это тоже то, что очень повлияло на ABW. И тут сейчас попрошу Алексея включиться к разговору, потому что тоже одно из важных драйверов к росту популярности и BW офисов стала такая ветвь в технологии, которая называется PropTech, Property Technologies. И это различные системы, которые позволяют определять местоположение человека в офисе, фиксировать занятое или свободно какое-то закрытое пространство, давать тепловые карты офисов, то есть реально измерять, какими местами люди чаще и больше пользуются. И то для этого делает Simple Office, thì, пожалуйста, вам слово.
2: Да, спасибо большое. Давайте я, с вашего позволения все-таки добавлю еще про связанные концепции, потому что мы считаем в Simple Office, что activity-based workplace невозможно без внедрения матричной системы управления, и они, две эти системы, дополняют друг друга. Потому что, во-первых, чем хороша матричная модель управления? Тем, что на согласование какой-то коллаборации между сотрудниками разных отделов, разных подразделений или, возможно, даже разных офисов, для их коммуникации, для согласования их совместной деятельности, даже если если они находятся в одном офисе, все равно требуется какое-то время. Банально, кто-то написал в мессенджере, а второй, его коллега, отошел налить себе кофе. Все равно это время. И время все-таки самый ценный ресурс в нашем 2022 году и в в наше время. Поэтому такие офисы, такие activity-based workplaces, они как раз-таки позволяют это время экономить. То есть для того, чтобы трем сотрудникам из разных отделов, которые Возможно, все работают в гибридном формате, то есть не постоянно в офисе, для того, чтобы им банально найти время и найти, что самое главное, место, где им будет комфортно всем троим работать, и они смогут выполнять все поставленные им задачи максимально эффективно. То есть эта концепция, Activity Based Workplace, это в первую очередь про поиск наиболее оптимального времени и места для коллаборации, для совместной работы в нашем понимании. И в этом основное отличие этой концепции от того, что было в самом начале, от деска. То есть если деск в первую очередь направлен на снижение расходов для компании и для бизнеса, то ABW направлена на повышение эффективности и на повышение заработка компании.
1: Вот я тоже прям с удовольствием сейчас слушаю и супер согласен. Внутренне я соглашаюсь, я уже готова, да, давайте дайте мне, пожалуйста, прекрасный офис, где будет, где я смогу приехать, поработать, уехать, и мне будет также удобно, прекрасно, замечательно. У меня сейчас самый главный вопрос к Алексею: какие есть решения для того, чтобы сделать максимально удобную жизнь сотрудника внутри офиса, где у него нет собственного рабочего места?
2: Но, во-первых, что хотелось бы сказать, такую концепцию, как ABW невозможно внедрить насильно и уж тем более невозможно внедрить за один день. Потому что, расскажу на банальном примере, вот, допустим, мы работаем в одной команде или в одном отделе, предположим, мы все маркетологи или мы все разработчики. Мы работаем 5-2 на своих закрепленных рабочих местах, и понятное дело, что в течение рабочего дня мы все равно так или иначе коммуницируем, так или иначе общаемся, происходит какая-то химия, появляются какие-то локальные шутки, и вот в один прекрасный день к нам в кабинет, к нам в open space, неважно, приходят, ну, допустим, 10 человек, которых мы видим впервые. Или мы знаем, кто они, но обычно они работают в своей какой-то компании. Но я думаю, что вы со мной согласитесь, что будет какая-то неловкость. Поэтому во избежание такой неловкости нужно развивать все-таки в сотрудниках mm -hmm и прививать им, возможно, где-то даже у них будет отторжение, но все равно это делать необходимо для того, чтобы внедрить эту концепцию ABW. И, конечно, в этом очень помогают технологии, это и наши продукты, которые мы разрабатываем. Например, если мы говорим про SimpleOffice, то это система бронирования рабочих мест. Во-первых, мы старались сделать ее максимально юзерфренд для того, чтобы даже человек, который обычно не пользуется ни мессенджерами, ни чем-то другим. Даже человек далекий от информационных технологий мог разобраться и в нашем приложении, и в нашей веб-версии. У нас очень мультиплатформенная система, которая как раз-таки и позволяет сотруднику максимально наглядно и максимально удобно для себя выбрать время и место в офисе, где и когда он будет находиться.
0: То есть, типа, могла бы даже моя бабушка, условно.
2: А, да, собственно говоря, мы поэтому и добавляли веб-версию в наше приложение, потому что изначально у нас было только мобильное приложение, но банально не все умеют скачивать мобильное приложение. И для таких сотрудников, для таких
0: клиентов, а мы добавили веб-версию. Ну да, отличная история.
1: Ну вообще, история, с которой начинается с того, что компания начинает не с себя и не собственного удобства для того, чтобы это было удобно всем тем, кто пользуется продуктом, по-моему, это уже говорит об успехе прекрасно. Конечно, на самом конечно.
2: деле это все связано с тем, что изначально SimpleOffice как продукт мы разрабатывали для себя, то есть поэтому мы максимально заботились о своих сотрудниках. Мы очень выросли как раз за время пресловутой пандемии, и мы просто не влезали в тот офис, который есть у нас, поэтому нам во многом пришлось перейти на гибридный формат работы и уже после этого делать следующий шаг в сторону ABW.
1: Тогда давайте перейдем к конкретным продуктам. Что сейчас может предложить Simple Office для сотрудников в подразделениях или сотрудников в целом, для объединения и для удобной работы внутри?
2: Самое простое, как я уже сказал, это система бронирования, то есть это быстрый поиск рабочего места, это быстрый поиск на карте офиса того коллеги, кто нам нужен, предположим, у нас есть какой-то, сотрудник, который работает 3-2-2, 3 дня в офисе, два на удаленке, два дома, mm -hmm. и нам необходимо посмотреть вообще в офисе ли он сейчас, и если да, то где он находится в офисе, потому что он постоянно на каком-то новом рабочем месте, или если его сейчас в офисе нет, то когда он будет? Смотрите его ближайший график, потому что, ну, может быть, нам документы необходимо подписать, mm -hmm. или просто какую-то концепцию, какой-то продукт обсудить. Поэтому мы можем найти, посмотреть график и так далее. Для сотрудников удобства в первую очередь в этом.
0: Вопрос. Вот здесь всегда такое тонкое место. Многие переживают, что если у них появляется такое приложение в телефоне, то типа за ними начинают следить работодатели. И... Вот,
1: я тоже хотела об этом сказать. Ну, это да. вот один из
0: этих самых инфернальных страхов. Что вот как это так? Я вот, может быть, пойду там, я не знаю, прости господи, в туалет, а все будут знать, что я вот сейчас в туалете. Так Это ужасно всегда какая-то щекотливая тема. Скажите пару слов, может быть, об этом. И вообще, вы же российская компания. Соответственно, все, все бесценные данные российских граждан хранятся у нас, правильно я понимаю?
2: Конечно, все бесценные данные российских граждан хранятся у нас, никуда из России не выезжают. Более того, мы есть в реестре отечественного ПО, мы зарегистрированный оператор персональных данных, поэтому в контексте информационной безопасности у нас все круто, Но ну, мы в ряде нефтегазовых компаний прошли, а какая там информационная безопасность, я думаю, все знают. И данные все
0: там обезличены. Поэтому
2: за свои данные волноваться ни в коем случае не надо, тем более, что у наших клиентов круто, круто. всегда есть возможность выбора серверного решения. И тогда все данные выходят не то, что из России, а даже из собственного периметра компании.
1: А что по, поводу, что по поводу слежки?
2: Мы ни за кем не следим и мы не позиционируем, и даже никогда на самом деле не было таких возражений от наших клиентов, что за ними пытаются следить, потому что... Даже несмотря на то, что мы делаем максимально подробные карты офиса, то есть у нас, например, те же самые туалеты, уборные нанесены на карты. Но при этом, естественно, мы их не бронируем. Ну, потому что, пардон, за интимные подробности, никогда не знаешь, сколько ты там времени
0: проведешь.
1: Удобно, я бы тоже сказала.
0: То есть фактически фактически отслеживается не само мобильное устройство, а то место, которое ты себе выбрал. То есть если ты там считал условный QR-код, я не знаю точно, как это в данном случае реализовано, то за тобой закрепляется именно вот этот конкретный стульчик и какой-нибудь там да. То есть это не то, что ты отслеживаешься по какой-то триангуляции мобильного телефона или еще что-то.
2: Да, конечно. Отслеживается только внутри приложения. У нас нет никакого Прикрепления к геолокации, потому что, как правило, оно не нужно. Все-таки наше приложение, оно как раз-таки для Activity-based workplaces, а там, как вы уже говорили, важна очень высокая степень самоорганизации. Поэтому, как правило, нет необходимости следить за сотрудниками, если в компании внедряется наша система. На самом деле у нас мне очень нравится. На самом деле у нас есть несколько вариантов подтверждения бронирования, и они очень гибко настраиваются. То есть за кем-то конкретным из коллег мы легко можем следить, мы можем поставить подтверждение образному Ивану Иванову, который уже неоднократно проявлял себя с не самой приятной стороны и опаздывал на встречи, не вовремя приходил на работу, а нам нужно, чтобы он был... В 9.00, в переговорный, потому что у него интервью с кем-нибудь. Мы можем поставить, чтобы он никак не мог опоздать, и чтобы его бронирование сразу же слетало, и в статистике мы его видели как аннулирован, если он не подтвердит его в 9.00. В таком контексте, конечно, мы можем, но это скорее частности, и это не минус для работников а это плюс для работодателя. Супер. Мне
0: очень нравится эта вся история. И мне нравится, что эти все решения ну, делаются у нас локально. Мы обязательно продолжим наши разговоры с коллегами и с Алексеем, я думаю, в частности. Потому что еще есть не одна, я думаю, тема, которая решается продуктами Simple SimpleOffice. И нам будет нужно услышать ваше экспертное мнение относительно и мультимедийных каких-то решений и прочего, и прочего. Спасибо большое, что нашли время и присоединились к нашей беседе сегодня. Спасибо, что позвали,
2: всегда рад.
1: Все продукты Simple Office мы разместим в по описании подкаста, и с ними может ознакомиться каждый, кто захочет, потому что продукты реально крутые, и от их внедрения очень-очень много пользы, и главное, спокойствие внутреннего, что очень нужно в наше время.
0: Рубрика «То-то -то на архитектурном»?
1: Да, моё самое любимое. Поговорим на архитектурном.
0: Вот скажи-ка мне, друг мой, Оля, какой у тебя sharing ratio?
1: У меня паника. Паника в голове.
0: Примерно, при, примерно никакой. У тебя не может быть никакого шеринг ratio, это я тебя подкалываю. Короче говоря, sharing ratio — это параметр, необходимый для понимания, что такое, на самом деле, глубинное себя представляет ABW. Это всего лишь количество людей на количество рабочих столов. То есть это индекс совместного использования. Например, как я уже говорил, может быть ситуация, в которой не все сотрудники, и это нормально при гибридном офисе, при нынешней ситуации или при специфике бизнеса, когда он разъездной, не все сотрудники находятся на своем месте. И поэтому нам не нужно для всех 100 сотрудников 100 столов. У нас должно быть больше места для коллаборации, больше места для фокусированной работы, больше места для индивидуальных звонков, для видеоконференций. Поэтому мы должны перебалансировать пространство таким образом, чтобы столы, которые до черта занимают место, они как бы ужались и предоставили больше площади для других активностей. Поэтому сейчас по миру в прогрессивных компаниях считается, что sharing ratio 0.6 это... Нормально. То есть 60 полноценных рабочих столов на 100 сотрудников. Так что не надо бояться этого термина. Он всего лишь говорит о том, что не все столы, которые стоят в ваших офисах, должны там стоять. А должны там стоять классные какие-нибудь акустические кабинки, диваны с высокими спинками, какие-нибудь столы для тим митингов для досок и прочих радостей и так далее. Вот, по-моему, мы чудовищно много наговорили сегодня теории. Не было ни одного анекдота, полный провал. Выпуск не зашел.
1: Все равно мы очень ждем ваших комментариев под выпусками. И чтобы понять, правильно ли мы все делаем, пожалуйста, делитесь, лайкайте нас. И мы ждем новой встречи. Всем
0: большое спасибо.
1: С вами был подкаст «Обитаемый офис», в котором мы сегодня были не одни, а вели его Ильеву, Федор Рощевский. Ольга Артеменко. И помогал нам Алексей Рожков.
2: Simple Office.
1: Всем спасибо. Пока.
0: Всем пока 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 пока